0: Rüttenhus, der Feuerwehrpodcast. Ein Pressesprecher fragt nach.
1: Hallo Dennis, ich freue mich, dass ich heute hier in Enlag sein darf und euch mal besuchen darf bei einem Dienst. Ihr übt hier heute den Umgang mit eurem ELW1, dem Einsatzleitfahrzeug. Ein Thema, das in der Feuerwehr auch immer mehr Status bekommt, denn neben dem eigentlichen Feuerlöschen wird es immer wichtiger, die Einsatztruppen zu koordinieren, zu leiten, Entscheidungen zu treffen. Und hier leistet ihr mit eurem Fahrzeug sozusagen die Unterstützung, die technische Unterstützung für die Einsatzleitung an der Einsatzstelle. Moin Dennis. Hallo Ole. Ich würde sagen, du stellst dich einfach mal vor, erzählst uns ein klein wenig zu deiner Person, was machst du in der Feuerwehr, wie lange machst du schon
0: Feuerwehr und warum bist du eigentlich in der Feuerwehr? Ja, ich bin Dennis Bay, ich bin 37 Jahre alt, bin seit 1995 dabei, bin damals in die Jugendfolge eingetreten, als sie gegründet wurde, seit 2000 aktiv in der Feuerwehr, bin inzwischen Gruppenführer mit dem Fachbereich EEW und dessen Ausbildung und zur Feuerwehr gekommen bin, wie das geschehen ist, weiß ich schon gar nicht mehr. Mein damaliger Nachbar war der Jugendwehr, der Jugendfeuerwehr und hat gefragt, ob ich nicht einfach mitmachen möchte. Und seitdem bin ich dabei. Also ist auch
1: schon ein bisschen her, dass du in die Feuerwehr eingetreten bist, hast du ja selber gesagt. Und Jugendfeuerwehr von Bigger auf, also quasi ein eingefleischter Feuerwehrmann. Äh, ihr habt hier in Eddelack doch so einige Fahrzeuge für die Gemeinde. Eddelack ist das schon gar nicht so schlecht, finde ich. Ähm, ihr seid auch viel überregional unterwegs. Erzählt auch mal ein kleines bisschen über eure Wehr. Was zeichnet euch aus? Was habt ihr
0: für Fahrzeuge? Ähm, wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich? Ja, wir sind aktuell 64 Mitglieder, davon 20 Artenschutzgeräteträger. Einsätze fahren wir so circa 27 im Jahr, das ist so der Schnitt der letzten Jahre. An Technik steht uns zur Verfügung, ein Einsatzleitwagen, über den wir uns heute auch noch ein bisschen unterhalten wollen, ein Bus der Jugendfeuerwehr für Transportaufgaben und zwei Löschfahrzeuge. Eins auf ähm, die Rettung, technische Hilfe ausgelegt und das andere ist ein Löschfahrzeug vom Katastrophenschutz, das auch überörtlich eingesetzt wird.
1: Ja, das ist ein ganz schöner Fuhrpark so. Das Geräderhaus, ich habe es mir hier mal angeguckt, es wird langsam zu klein für die Anzahl der Technik, für die Mitglieder. Ihr habt so viele Mitglieder, da können andere nur von träumen für diese Größe an Also es ist ganz fantastisch, ihr macht also einen guten
0: Job. Ist da was geplant in Zukunft? Wird da irgendwas passieren? Ja, es herrscht Platzmangel, das ist richtig. Und aktuell ist auch ein Ausbau und eine Sanierung in Planung. Das hört sich super an, also eine Feuerwehr mit
1: Ausbaupotenzial, eine Feuerwehr, die im Wachstum ist, also eigentlich entgegen der regionalen Entwicklung hier in Ditmarschen das finde ich schon mal super. Ja, ein ELW habt ihr, dieses Fahrzeug ist noch gar nicht so alt, das habt ihr vor einigen
0: Jahren erst beschafft, wann genau war das? Beschafft, also genauer gesagt in Dienst gestellt, wurde es letztes Jahr im Februar erst. Die Beschaffung lief aber schon ein bisschen länger. Im September 2015 sind wir an die Gemeinde herangetreten mit dem Wunsch und ab da nahm es so seinen Lauf. Im Januar 2017 ging dann die Ausschreibung raus, nachdem das Projektteam die Grundlage geschaffen hat, was wir uns wünschen. Und dann wie gesagt im Februar 2018 haben wir das Fahrzeug abgeholt und in Dienst gestellt. Ihr habt also ein richtiges Team gehabt, das sich mit diesem Thema
1: beschäftigt, dass das Fahrzeug plant, damit es zu eurer Feuerwehr passt. Ähm, also wirklich nicht übers Knie gebrochen, sondern ihr habt euch intensiv damit auseinandergesetzt. Dieses Fahrzeug ist ähm,
0: jetzt was für eins geworden? Ähm, das ist jetzt ein Einsatzleitwagen 1 geworden. Das ist ein Mercedes Sprinter, ausgebaut von der Firma GSF ist im Grunde genommen ähm, ein Fahrzeug nach Norm geworden, mit der einzigen Besonderheit, dass wir acht Sitzplätze haben in dem Fahrzeug ähm, statt vier, geschuldet mit unserer, unserem hohen Personal, damit wir einmal alle mitbekommen. Also ihr habt mir alles gedacht, äh, muss ich feststellen. Lass
1: uns doch einfach mal rübergehen und dann gucken wir uns das Fahrzeug mal an und dann kannst du uns einfach mal erzählen, was denn da eigentlich alles so an Technik sich drin versteckt und an Bord mitgeführt wird. Dann lass mal los. So, jetzt stehen
0: wir hier vor dem ELW 1, es wirkt sehr hoch. Ja, das ist ein Hochdach, da haben wir uns bewusst für entschieden, damit man im Innenraum, wenn man am Arbeiten ist, genug Bewegungsfreiraum hat. Auch gerade Zugang zum Drucker, zu den Ordnern mit den Papierunterlagen für den Ausfall der Technik. Also hat rein äh, funktionelle Gründe. Ja, aber auch wegen Zusatzbeladung, die wir drauf haben auf dem Fahrzeug, damit wir alles mitbekommen, was wir uns vorgestellt haben. Okay, ich denke, wir gucken hier hinten mal rein. Hinten die Heckklappe. Ich mach mal auf.
1: So, das ist ein relativ kurzer Kofferraum. So ganz tief geht es hier nicht rein. Ist natürlich klar, weil drin der Platz gebraucht wird für die Einsatzleitung. Ja, was fällt hier auf? Standardbeladung, Feuerlöscher, wir haben Absperrmaterial, fällt mir gleich ins Auge, Faltkegel sehe ich, Blitzleuchten, Kabeltrommel
0: und ganz viele Kisten. Ähm, Dennis, was ist in den Kisten drin? Ja, in den Kisten haben wir unterschiedliches Material drin. Ähm, zum einen wie in dieser Kiste haben wir ein Ladekabel für das Fahrzeug, wenn wir irgendwo auswärts stehen und wir Strom zugänglich haben, sowie alles zur Fahrzeugsicherung wie Nothammer, Unterlegkeile, Abschleppseil. Was dazugehört. Ähm, eine weitere Kiste haben wir unten noch, noch weiter für die eigene Sicherung mit Warnwesten und Anhaltestäben. Ja, komm mal mit hoch, dann kann ich besser ja. reingucken. ZBV. Was heißt ZBV?
1: Klöderkiste. Da ah, alle ja, ist alles tas, alle, drin. Alles drinne. Ganz spannend sehe ich, ähm, <lacht> Einsatzgetränke, natürlich auch, ich ziehe mal raus, ne, die ist schwer. Ja, die da ist eine Menge drin. Ja, die ist schwer. Das, äh, eine Kiste voll Zelda, ähm, ja, ich finde, das ist natürlich auch wichtig, denn äh, gerade in Sommermonaten äh, sind alle Einsatzkräfte besonders gefordert und brauchen Flüssigkeit und natürlich standardmäßig
0: immer unsere Atem und Schutzgeräteträger. Ja, das ist richtig. Wir haben auf jedem Löschfahrzeug eh schon eine Tasche mit Getränken, ähm, aber hier führen wir halt noch Nachschuppenwert. Ähm, das ist aber... Nicht nur für die Einsatzkräfte, sondern auch, wenn du in die Kiste daneben guckst, für unsere Kaffeemaschine, die wir mitführen für längere Einsätze. Sehr clever. Ich glaube, das kommt besonders
1: gut an. Gerade nächtliche Einsätze, da wird ja eine, eine Tasse Kaffee den Einsatz doch um einiges erleichtern. Hier Absperrvorrichtung, hier steht drauf Erdspieße,
0: Absperrband, das kann ich mir noch vorstellen. Aber Erdspieße, wofür Erdspieße? Erdspieße sind einfach ähm, große Metallstäbe, die wir in den Boden hauen können, um das Absperrband zu befestigen, um je nach Lage, wenn hier mal Einsatzbesprechungen sind am, am Einsatzleitwagen, können wir auch einen Groß, großräumig absperren, dass nicht jeder Zugang hat. Also wir finden hier ja. nicht noch ein Zelt im Auto, sondern das ist tatsächlich nur Absperrmaterial.
1: Okay, so eine Etage tiefer, eine, eine große Ausziehschublade hier in der Mitte, du kannst mal rausziehen. Ähm. Zwei große Boxen drauf, geschlossene
0: Boxen. Was ist da drin? Ähm, aktuell ist die eine Box als reine Transportbox. Die andere Box ist inzwischen schon gefüllt. Dort haben wir ähm, Jogginganzüge drin. Das ist Wechselbekleidung für hauptsächlich für die Abendschutzgeräteträger, um die Kontam Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Aber auch, ähm, nur wenn Kameraden nass werden oder sonstiges, damit sie sich umziehen können. Also Kontaminationsverschleppung, muss ich mir vorstellen, die,
1: die Kameraden gehen ja ins Feuer, äh, sie nehmen Rußpartikel auf, sie nehmen Löschwasser auf, das mit Ruß versetzt ist, mit Staub versetzt ist ähm, und damit eben diese Partikel, die sich in der Einsatzkleidung festsetzen, nicht an die Kameraden nachher im Fahrzeug auf der Heimfahrt übertragen werden, haltet ihr
0: hier Klamotten vor, damit die sich umziehen können? Genau, ähm, das ist auch nur ein erster Schritt. Es läuft gerade im Hintergrund ein Projekt, wo wir das alles noch erweitern wollen. Da bin ich leider nicht involviert, deswegen kann ich da noch nichts, nichts Genaues zu sagen. Das
1: macht ja gar nichts, aber ich finde es total spannend, dass ihr auch auf allen Bereichen hier immer irgendwie innovativ unterwegs seid und auch tatsächlich euch Gedanken macht, was können wir verbessern. Hier haben wir noch einen, einen Koffer, einen Rucksack, einen roten Rucksack, steht dick Erdellack drauf, mit dem Leuchtdreieck. Was ist da
0: drin? Ich kann dir das gerne mal zeigen. Das ist ein Notfallrucksack mit äh, erweiterter Erste-Hilfe-Ausstattung. Ähm, wir haben den Luxus, dass wir bei uns in der Wehr einige Mitarbeiter vom Rettungsdienst hier in haben. Und in besonderen Lagen bedienen sie sich an dem Rucksack und unterstützen ihre Kollegen dann. Also der ist ja schon relativ
1: umfangreich, also ich sehe hier neben Mohlbinden und Verbandszeug auch
0: Beatmungswerkzeug, also das ist ja schon, da kann man ja schon einiges mit leisten. Wie gesagt, wir haben den Luxus, dass wir die geschulten Kameraden dafür haben. Und dann muss man das auch nutzen.
1: Ja, finde ich super. Was mir auch sofort dazu ins Auge sticht, und zeigst schon drauf. Das ist der Defibrillator, also ein AED, den ihr auch mitführt. Ähm, habt ihr da irgendwie, äh, seid ihr da auch mit, mit gemeldet bei der Leitstelle? Habt ihr da, seid ihr da, könnt ihr da angefordert werden
0: oder ist das einfach nur für die Eigenversorgung? Ähm, der ist gemeldet bei der Leitstelle. Er könnte auch angefordert werden. So First Responder machen wir hier nicht wie in anderen Feuerwehren. Das heißt, äh, dass wir ausrücken, um den... Dem Rettungsdienst quasi zuvor zu kommen, um, die, um die Zeit zu überbrücken, das leisten wir im Speziellen nicht. Aber, Aber es ist
1: möglich, ihn, ihn euch quasi als Erstmaßnahme im Ort, sag ich mal, äh, mit dem Defibrillator zu Hilfe kommen zu lassen. Das wäre natürlich jederzeit möglich über die Leitstelle. Ja, und ähm, ich sehe hier noch an der Tür von innen festgemacht ähm, ein Stativ-DMO-Repeater. Ähm,
0: das äh, habt ihr selber gebaut oder... oder? Ja, im größten Teil sind das, ähm, ist das ein normales Stativ für Beleuchtung, das wir selber umgebaut haben. Da äh, kommt halt ein Funkgerät rein, das den Funk, äh, die Funkreichweite erhöht. Mit Wetterschutz und äh, Kennzeichnungsleuchte obendrauf. Ich bin aber auch so fair, das haben wir uns mal bei der Feuerwehr abgeguckt.
1: Ja, ich meine, man lernt von den anderen, das ist ganz klar. Also, wir haben alle dasselbe Ziel, das heißt, wir verfolgen dasselbe Ziel und dann darf man sich auch mal was abgucken. Ich glaube, das, das ist auch richtig so. Also, der Repeater ist quasi ein Funkgerät, das dafür abgestellt wird, um die Reichweite der eigentlichen Funkgeräte nochmal zu verstärken. Wenn ihr in ein Gebäude geht und dicke Bauteile aus Beton oder aus Metall oder irgendwelchen Baustoffen, die abschirmend wirken, den Funkkontakt nach draußen könnt ihr damit eine Verstärkung herbeiführen?
0: Ja, das ist richtig. So spontan fällt mir da zum Beispiel bei uns die Grundschule ein. Da haben wir einen umfangreichen Test gemacht. Das Gebäude ist ja sehr weitläufig und unterkellert. Dort haben wir sogar gekennzeichnet den optimalen Standpunkt für so einen Repeater, dass wir sicher gehen können, dass die Funkversorgung die ganze Zeit gegeben ist. Okay, also eine ganze Menge
1: auch hinten hier in diesem doch relativ kleinen Kofferraum untergebracht, sehr durchdacht. Ja, ich würde sagen, wir gehen noch mal einen Raum weiter. Das wäre dann quasi der Einsatzleitraum, wo dann später die Kameraden drin üben werden. Dann lass mal weiter. So, dann wollen wir mal schauen, was hier sich verbirgt. Guck mal gleich mit ausfahrbarem Tritt. Gehen wir mal rein. So, also... Ja, auf den ersten Blick haben wir hier einen großen Tisch, einen großen Bildschirm, viele Funkgeräte, viele Knöpfe. Ein Telefon ist auch dabei. Also eigentlich sieht es hier schon fast aus wie im Büro. Ähm, was mir als erstes auffällt, ist, dass ihr eine ganze Batterie an Funkgeräten hier drin habt. Ähm, drei Stück an der Zahl mit drei
0: verschiedenen Hörern zu bedienen. Warum so viele Funkgeräte? Das ist einfach, um die ganze Zeit ähm, überall hin den Kontakt zu halten. Ein Funkgerät ist die ganze Zeit nur für den Funkverkehr mit der Leitstelle in einem Zorn geschaltet. Ein Funkgerät für das Einsatzgeschehen selber, damit man dort alles mitbekommt. Und ein weiteres ist ähm, quasi für unsere Einsatzlagen im Moment erstmal ZPV. Es kann aber auch sein, wenn wir hier größere Lagen im Amt haben, wie Sturm, Starkregenfälle, sonstiges, dass wir hier für unser Amt nochmal eine eigene Rufgruppe bekommen und dann wird dieses Funkgerät verwendet. Okay, von der Aufteilung hier im Raum sitzen sich äh, die
1: arbeitenden Personen gegenüber. In der Mitte ist der große Tisch. Wir sitzen hier jetzt am Funkerplatz, nehme ich an, denn ich habe hier ein Schaltpanel für das Funkgerät. Neben mir ein Telefon, verschiedene
0: Hörer, ein Schwanhals. Und ich sehe, dass der Funker hier mit einem Headset arbeitet. Ja, das ist richtig. Ähm, die meisten unserer Kameraden arbeiten mit diesem Headset. Wenn du unter den Tisch guckst, dort ist noch ein Fußtaster, mit dem er das Headset aktivieren kann. Ja, ich drücke mal rauf hier. Ich sehe schon, also wenn er sprechen will, muss er drücken. Und wenn er
1: loslässt, dann kann er die Antwort abwarten. So stelle ich mir das vor. Okay, ein Telefon habt ihr auch an Bord. Ähm,
0: wer kann hier anrufen? Ist, ist das ähm, ein ganz normales Telefon? Das ist... Äh quasi ein, äh, ein ganz normales Telefon mit einer Handynummer. Das läuft über eine Handysim. Die Nummer haben zum Beispiel die Leitstelle, einige Führungskräfte hier von der Feuerwehr. Aber auch so wie du hast sie auch für Nachfragen.
1: Ja, also ganz wichtig, auch für die Presse ganz genau. <lacht> auch wir haben immer viele Fragen, aber ich merke schon, das ist eher so ein, so ein, so ein Telefon, wo jetzt nicht jeder darauf anrufen kann. Das ist schon ein sehr ausgewählter Personenkreis, der sich darauf melden kann. Ähm, da hinten ein Ladegerät sehe ich für Wärmebildkamera, hinter uns ein Drucker. Also ihr habt auch die Möglichkeit, äh, Lagekarten auszudrucken oder anderes Material. Ich sehe hinter dir eine Pinnwand.
0: Ähm, wofür nutzt ihr die? Ähm, die Wand hinter mir, das ist eine Magnetwand, die benutzen wir halt für die Lagedarstellung. Da wird eine Karte drauf gezeichnet mit verschiedenen Daten wie Wetterdaten, wo welche Einsatzkräfte stehen. Des Weiteren können wir aus unserem Programm noch diverse Sachen ausdrucken, wie die Funkkommunikationsstruktur vor Ort oder was wir noch für Kräfte in Bereitstellung haben, und was für Kräfte in welchem Abschnitt sind. Das kommt alles an diese Wand. Die können wir dann rausnehmen und außen mit Saugnäpfen anbringen für Lagebesprechung. Da sprichst du was an, draußen anbringen mit
1: Saugnäpfen. Ich habe es eben aus dem Augenwinkel gesehen, bevor wir eingestiegen sind, was man eigentlich nur von Wohnmobilen kennt. Das Fahrzeug hat eine, eine Markise. Ähm, ja, Wofür braucht
0: man die Markise denn nun in einem Feuerbauauto? Ja, da muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Wir haben eine Markise und ähm, hinten im Geräteraum haben wir noch eine Bierzelt-Garnitur. Also äh, ihr feiert hier auch mit dem Fahrzeug? <lacht> Nein, so ist es nicht. Ähm, normalerweise haben diese Fahrzeug, Fahrzeuge zwei Funkarbeitsplätze, wo gefunkt und dokumentiert wird, und einen Besprechungsraum. Und diese Markise und die Tischgarnitur ist halt unser Besprechungsraum. Das ist dem geschuldet, dass wir mehr Personal transportieren wollen.
1: Okay, ihr sitzt also draußen quasi unter der Markise. Seid da Regengeschützt, ein bisschen Windgeschützt und könnt da eure Lagebesprechung abhalten? Ja, genau so machen wir das. Aha, okay. Also ein Fahrzeug randvoll mit Technik, also das äh, finde ich persönlich schon mal sehr beeindruckend. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal wieder raus, lassen mal die Kameraden ans Werk und schauen uns mal an, wie hier so ein Übungsdienst abläuft. Die Kameraden haben schon Platz genommen in dem Fahrzeug, die jetzt hier heute den Übungsdienst bestreiten sollen. Dennis, was wird hier genau gemacht? Worauf liegt ihr hier wert?
0: Also am heutigen Abend geht es rein um die Praxis, sprich Umgang mit dem Funkgerät und mit der Dokumentation des Einsatzes. In diesem Fall haben wir zwei Kameraden im Gerätehaus mit Funkgeräten, die Meldungen reingeben werden zu einer fiktiven Einsatzlage. Und die wird hier im Einsatzleitwagen verarbeitet, bearbeitet.
1: Also die ähm, Kameraden im Einsatzleitwagen, die haben Technik zur Verfügung, die haben einen Laptop, sehe ich hier, einen, einen großen Monitor, auf dem ein Programm läuft. Ähm, das heißt, die Funksprüche der Einsatzkräfte laufen hier zusammen und werden hier verarbeitet und hier wird dann
0: eben auch gebündelt an den Einsatzleiter weitergegeben, was auf der Einsatzstelle passiert. Das ist so richtig. Der Einsatzleiter sitzt im Idealfall mit dem Fahrzeug. So dass er über den großen Monitor alles direkt verfolgen kann und ähm, weitere Entscheidungen treffen kann, die dann wiederum hier von dem Team verarbeitet werden und rausgegeben werden. Okay, und hier sitzen jetzt.
1: Äh Fünf Leute im Fahrzeug. Im richtigen Einsatzfall ist es wahrscheinlich nicht so die große Anzahl. Wie viel Personal braucht ihr denn, um dieses Fahrzeug auch einsetzen zu können und die Technik darin
0: bedienen zu können? Im Mindestfall sind es drei Kameraden. Das wären der Einsatzleiter, ein Funker und einer, der den Einsatz dokumentiert. Im Idealfall kommt noch ein Gruppenführer hinzu, der das ganze Geschehen im einsatzleitwagen steuert und ähm, vorausplant für die Fälle, dass noch weitere werden hinzukommen, auch mal Entscheidungen treffen kann, wenn der Einsatzleiter in einer Besprechung ist. Lass uns mal ein bisschen
1: dichter rangehen, dann können wir mal genauer zugucken, was die da machen. Direkt die Wir haben eine Alarmierung, wo sollen wir genau hin? Ich sehe hier einen großen Bildschirm, auf dem ein Programm läuft, auf den quasi oder in das quasi die ganzen Einsatzdaten eingegeben werden. Welches Programm benutzt ihr hier?
0: Das Programm nennt sich EDP. Das ist eine Einsatzstellenverwaltung, die relativ einfach gehalten ist, aber trotzdem voll ihren Zweck erfüllt. Okay, und ähm, jetzt ist hier gerade der
1: Internetbrowser aufgegangen, hier wird sich eine, eine Deutschlandkarte angeguckt. Ähm, also
0: Internetzugang hat das Fahrzeug auch, auch unterwegs sicherlich. Das ist richtig. Hier im Gerätehaus verfügt das Fahrzeug über einen WLAN-Zugang. Wenn wir unterwegs sind, haben wir einen mobilen Datenvertrag mit einem Router. Und die Deutschlandkarte, die du jetzt gerade siehst, ähm, ist standardmäßig im Hintergrund geöffnet. Das ist der deutsche Wetterdienst mit Unwetterwarnung ebenso wie du jetzt gerade siehst, wo die Kamera durchklicken, haben wir noch einen Regenradar, äh, den Alarmmonitor für erste Einsatzdaten und ein weiteres Kartensystem, auf dem Hydranten und umliegende Feuerwehren angezeigt werden. Also das Fahrzeug verfügt auch über digitalisierte
1: Hydrantenkarten. Ihr könnt also zu jeder Zeit... Übers Fahrzeug, dem Einsatzleiter schon mitteilen, pass mal auf, ähm, wir haben hier ein Feuer in der und der Straße und der nächste Hydrant liegt da und da, da könnt ihr rangehen. Sicherlich auch interessant für nachrückende Kräfte, dass ihr dann äh, auch mal in Ruhe gucken könnt, die Feuerwehr XY stößt dazu, Anfahrtswege feststellen und eben auch die
0: Wasserversorgung gleich rausfinden. Ja, das ist richtig, aber wichtig ist auch, wir haben das nicht nur in digitaler Form vorliegen, sondern auch alles nochmal in Papierform und in den altbewährten Karten da man immer damit rechnen muss, dass die Technik auch mal den Geist aufgibt. Die Feuerwehr ist natürlich in erster Linie Feuer ausmachen. Jetzt habt ihr eine ganze Menge
1: Technik an Bord, die auch bedient werden will. Also ähm, braucht ihr auch das Personal, die hier sich mit Technik auskennt, die Lust dazu hat, sich mit Technik zu befassen. Wie groß ist dann eigentlich euer, euer Stammpersonal für das EW? Wie viele äh, eurer Mitglieder habt ihr eigentlich schon ausgebildet
0: für diese Tätigkeit? Aktuell sind das zehn Mitglieder, wobei wir natürlich den Wunsch haben, dass noch mehr hinzukommen. Wir haben den einen oder anderen Interessenten, für die wird es nächstes Jahr noch mal eine intensive Grundanweisung, ob das Fahrzeug geben. Und die werden sich dann im Übungsdienst auch mit einschalten hier. Sind das alles ähm, aktive Mitglieder oder habt ihr
1: da auch irgendwie Personen aus einer passiven Mitgliedschaft oder vielleicht sogar einer Verwaltungsabteilung
0: mit drin? Das sind alles aktive Mitglieder, da gerade, wo du Verwaltungsabteilung sagst, diese uns zwar sehr unterstützen, aber an aktiven Geschehen nicht teilnehmen dürfen. Ähm, und der Altersdurchschnitt, ist, ist da auch alles vertreten oder
1: spiegelt sich das so ein bisschen raus, dass doch eher die jüngeren Kameraden Interesse in der Technik haben oder ist das bei euch einfach durch
0: die ganze Bank weg? Das ist durch die ganze Bank weg.
1: Ja, Dennis, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei einem Dienst bei euch, beim Üben mit dem ELW. Das ist ganz toll, was ihr hier leistet. Auch für die Nachbarwehren seid ihr da. Da profitieren alle von. Ich hoffe, dass ihr möglichst wenig Einsätze habt und wenn, dass ihr immer wieder heil und gesund nach Hause kommt.